0: Теперь не надо бояться человека с ружьем.
1: Я Ксения, и я никогда не держала в руках огнестрельного оружия. Но я исследую теорию насилия и хочу понять, как оно влияет на сознание человека, держащего оружие в руках.
0: Человек с ружьем.
1: Охотник, как мы выяснили в первой серии подкаста, добывает животных без лишней философии. Военный, герой второй серии, переживает сложные противоречивые чувства во время подготовки, а надевая погоны, становится готовым отдать свою жизнь взамен на право отнять чужую. Но вот герой этой серии подкаста ни к охотникам, ни к военным отношения не имеет. Утром 11 мая 2021 года 19-летний Ильнас Галивиев, вооруженный гладкостворным ружьем, проник в Казанскую школу номер 175, которую окончил несколько лет назад. Он открыл стрельбу, в результате которой погибли 9 человек. 7 учеников, одна учительница и одна работница школы. Еще более 20 человек пострадали. На мое в СИН-письмо Ильнас Галивиев не ответил. Поэтому я поговорила с Лилией Шараповой. Она была его первым адвокатом, поэтому видела ее в самом начале судебного процесса. А потом мы еще поговорим с детским психологом, чтобы немного разобраться в процессах, которые происходят в сознании стрелков. Что вы в целом можете сказать о личности Ильназа Галивиева? Вам удалось понять, вот какой он в процессе работы с ним?
2: Мне показалось, что это ребенок. Он действительно ребенок. Ну как сейчас большинство из детей инфантильные. И мне кажется, из того, что он сотворил, он осознал только после того, когда увидел вот себя в видео, да, когда он стрелял. Mm-hmm. Вот тогда до него дошло, что он совершил. Мы же его допрашивали прям изначально с первых дней, не было, но у него допросим. Mm-hmm. Мы допрашивали его где-то около 14 дней и под конец, но только под конец стал понимать, что он совершил. Вначале, да, вначале он говорил про то, что он бог, пробил мусор. Ну это просто легковязность суждения силу возраста. Я вот так поняла. Я бы не сказала, что он дурачок. Я бы не сказала, что он какой-то там озлобленный, да? Но ну, как все стандартные подростки. Ну вот это мое первое было впечатление о нем.
1: А как он объяснял, вот. почему он нападение на школу совершил?
2: Он это объяснил тем, что. Он не любил учителей, он не любил детей в школе, с ним никто не общался с первого класса, он себя чувствовал изгоем. Вот бывает ум быстрый, бывает ум медленный. Он из этой серии, когда медленно соображал. И учительница с первого класса его вызывала к доске, он соображает медлительно, но это говорит, что плохо, да? И называла его дураком. И, естественно, да, у него сложилось впечатление, что он действительно дурак, что он не вообще всех остальных учеников, вот они лучше, а я хуже, и вот это у него осталось. Буллинг был, но он не такой был вот радикальный, как, вот, например, я в вот других случаях слышала и видела. У него не в таком формате был, но ну, это как все школьники, наверное, мы проходили, я вот тоже проходила, да, но кто-то это переборол и жил дальше, а кто-то в этом остался, видимо, все таки злого осталось. И почему он объяснил, почему он зашел именно в школу на вопрос, почему ты не зашел куда-то там в торговый центр или в здание полиции. Он говорит, а там меня бы могли а, обезор, обезорудить, да? ну, как бы, предупредить его вот эту вот стрельбу. А в школе узнал знал, что никто ему не противостоит. А его семья? Она Семья. Угу. Я знакома только с папой. С папой я общалась, мы не раз и виделись. Папа мне показался адекватным. Маму я не видела, но я понимаю, что мама тоже, наверное, из этой серии. Ну, они простые деревенские люди, которые, приехав в Казань, естественно, чем они занимались, это зарабатывание денег, то покормить своих детей, да. И я поняла, уделяли они внимание мало. Вот воспитанию детей и, и, и внимание именно вот не спрашивали, как дела в школе, чем ты там занимаешься, есть ли у тебя друзья. Ну, вроде сыт одет будут да, и на этом закончился их воспитание. Вот я так поняла. А у него есть еще братья и сестры? Да, у него есть старший брат. Я его, к сожалению, не видела. И кто он такой, я вот не mm-hmm. могу
1: охарактеризовать. Mm-hmm. Но он в целом, да, как будто бы у него не было людей, с которыми можно
2: было поделиться своими переживаниями. Да, да, я бы, наверное, сказала больше так. И мне казалось, что он одинок. Потом он нашел друзей в сетях, в играх. Ну, вот эти сетевые игры. Потом он стал чуть-чуть зарабатывать деньги вот на этих ну, перепродажах там всяких. Ночивок, каких-то там оружий, ну, которые там в играх, да? Да, я не совсем в этой теме. Вот он стал зарабатывать так деньги на Форбс. Ну, играл там какие-то биткоинами, то еще какие-то электронными деньгами. И так он заработал себе на ну, вот, то, что он сделал, то, что он купил, вот эти деньги были оттуда. Это не ему родители давали, он заработал ментам. Но он прошел, получается, медицинское
1: свидетельство, чтобы получить лицензию на оружие. Да, да, все. И он, получается, полностью психологически здоров, просто в какой-то момент, не знаю, зациклился на этой
2: идее и не видел другого выхода? Ну вот идея, да, у него была. Я бы не сказала, что она была, наверное, зациклена. Э, но он в этой, в этой идее нашел себя. И он понимал, что, понимаете, он, он занят был каждый день. Он с утра выходил из дома. Ну, то есть полгода подготовка к этому мероприятию. Да, выходил из дома и что-то делал. Он ходил в магазин, он покупал. И, знаете, у него настолько феноменальная память. Вот прошло несколько, ну, почти полгода, и он каждый день помнит, куда он ехал, куда заехал, сколько купил, когда купил, за какие деньги купил. Он это все помнит настолько. Но это, скорее всего, одна из форм шизофрении, все-таки, ну, шизофрения тоже разная бывает, да? Mm. Вот у него, такая, видимо, легкая форма, немножко зацикленная. Наверное, чуть-чуть. Есть у наверное, аутизм. Чуть-чуть, да? Потому что он не помнит фамилии, им своих учеников и своих этих, да? Одноклассников не помнит учительницу, как зовут, а вот помнит, где и когда что купил все пароли своих вот этих аккаунтах, сетях, там всяких электронных кошельков. Их там у нее было действительно целая куча. Вот это я помню.
0: <мышл> <шл> ну,
2: мне мне показалось, это странно. <т Flu> вот. Ну, может, просто другое поколение.
1: Попытаемся понять, что происходит с ребенком перед тем, как он принимает решение совершить нападение на школу. И сделаем это вместе с Антоном Горбуновым, детским и подростковым клиническим психологом.
0: Есть определенное эмоциональное состояние, но для каждого при этом э, свое. То есть есть люди, которые, ну, в принципе, э, грубо говоря, у нас есть горизонт такого некоторого э, горизонт целей, горизонт какого-то будущего. И очень часто у масс шутеров э, вот этот горизонт будущего просто сужается от того, что все вокруг козлы, сволочи, например, отвратительные люди. У кого-то там мотив какой-то определенной мести, причем иногда это люди, которые закончили там школы, университеты, несколько лет назад. Это вообще нет людей, которые с ними были хоть как-то связаны. Но они приходят к какой-то определенной мысли, сужают ее и следуют к как какому-то своему плану, что все, если я этого не сделаю, то вот дальше я больше быть не могу. То есть в определенном роде это мысленная жвачка, которую жуют эти люди без возможности принятия альтернативных путей для разрешения этой ну, какой-то проблематики в данном случае. Человек с ружьем.
2: А
1: как он дату выбрал? Какое-то триггерное событие случилось?
2: Нет, 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 дату он выбрал э, случайно, он пришел уже на на несколько дней раньше. В начале мая. Лилия
1: Шарапова. Первый адвокат Ильназа Галивиева.
2: Но потом он увидел, что школа закрыта. На... Мы были на каникулах. На ну, майские праздники он пришел, постучался, дверь закрыта, ушел. И пришел уже... А ему там, как его охранник сказал, что школа закрыта, приходи вот, мы выходим все дети 10 числа, ну или там какого-то часа после праздника. Вот он вышел и все сделал. День был выбран случайно. А mm-hmm. первый раз он также со всем оружием приходил. Так ведь он эфир, и вот в тот день, когда пришел, он тоже ведь сначала пришел проверил, или дети на месте, или они учатся. Он же приходил несколько раз, потом уже вернулся с ружьем.
1: То есть такая разведка, да, была какая-то?
2: Да, ну конечно, конечно, он же еще тренировался, он ездил, тренировался стрель- стрелять, он ездил, э- делал вот эти вот бомбочки. Тоже выезжал в лес, кидал бубочки. Ну, конечно, ну, все это, как
0: положено. Продуманный план, он логичен для совершения акта.
2: Антон
1: Горбунов. Детский и подростковый клинический психолог.
0: Масшрутинг не всегда в том, что они учатся. Их может учить папа, мама. Они могут вообще быть к этому неподготовлены. Это, опять же, не единственная эта возможность. Да? Например, в же США там Достаточно неплохой оборот оружия в свободном доступе. И э, часть масс вообще-то очень плохо стреляли. Потому что они просто решились, окей, вот это ствол, вот у меня пистолет, вот здесь у меня там определенное ружье. Э, и у них клинило оружие, потому что оно не было почищено, например. То есть там э, план есть, но план, он не планомерный, он просто с какими-то маленькими пунктами, да, то есть это не педантичное понимание, что это должно быть смазанное оружие, я должен его разобрать несколько раз перед тем, как совершить какое-то дело, да, то есть это не мафиозное убийство, где у тебя точно процентов должно произойти убийство, преднамеренное, жесткое или жестокое, а может быть тайное, но именно с определенным концом, там даже не всегда есть а, понимание убийц, вот этих масс-шутеров, да, школьных стрелков. А, что они будут делать? Куда я пойду? Они хаотичны. Их план всегда меняется. Есть начальная точка, есть конечная точка. Мне нужно это сделать, но план все равно меняется. Он может такой, ну окей, я должен застрелить как можно больше людей, когда я пойму, что больше ничего, я пущу себе пулю в лоб, потому что этот мир говно, и из этого говномира я должен кого-то забрать с собой. Может быть, я настолько озлоблен на мир, что я просто боюсь уходить один. И пусть из этого мира тоже кто-нибудь уйдет. Насильно, но уйдет. И вместе со мной.
1: И тут теперь важный вопрос. Если он готовился, если вертел в голове зацикленную мысль, прогуливал школу, неужели этого никто не заметил? Мама, папа, брат.
2: Замечали. Вот замечали, вот видели, вот спрашивали, а что ты там делаешь? Он говорил, не ваше это дело. И видели все, что было в озоне, из озона куплено, все вот эти порошочки. Все он дома у себя складывал. Мама приходила, убирала, спрашивал, что это у тебя за коробочки. Он им говорил, не ваше дело. Я вам еще раз говорю, что эти люди просто не интересовались ребенком. Спросить, что это у тебя такое, можно было спроси для чего ты это делаешь и понять что ты делаешь можно было это просто я считаю что не досмотрели во-первых родители вторых преподаватели вот там где он учился ребенка не было полгода и никто не заинтересовался где он 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 прогуливал, он не ходил на учебу. Только после того, когда все это произошло, они его якобы очислили. Никто из преподавателей ни разу не позвонил родителям и не спросил, где ваш ребенок, почему он не ходит. А знаете,
1: я почитала много исследований на эту тему, и российских и зарубежных, и многие говорят, что вот такие нападения на школу, это что-то типа перформанса, что это просто, не знаю, вот такой какой-то акт привлечения внимания. Больше, да, вот. да, да. Думаете, с вашей стороны тоже это было так?
2: Конечно. Вот вы заметили, заметил, когда он шел с ружьем? На него смотрел один парень, он когда шел по дороге из дома, вот прям в школу, на него смотрел какой-то парень, он поднимает руку и делает из пальцев в виде пистолета и показывает на него, типа, вот стрелять я сейчас буду, или я вот иду стрелять, что-то из этой серии. Он и не скрывал ведь свое ружье, он шел открыто, он хотел, чтобы все его видели.
0: Человек с ружьем
1: по версии следствия, Ильнас Галивиев, приняв решение напасть на школу, стремился, цитирую, «поддержать действия неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». Конец цитаты. О них он узнал из интернета и копировал их поведение при нападении. Однако отечественные и зарубежные исследователи, психиатры и психологи говорят о другом. Мне даже кажется, что это скорее своеобразный крик души, а не простое подражание. А обвиняя в этом лишь желание кому-то подражать, органы отводят фокус внимания немного не туда, лишая ответственности тех, кто предпочел не обращать внимания на изменения в поведении ребенка. Просто вспомните историю каждого из нападений. Подросток, не имея большого опыта, набирает арсенал оружия разного вида и формата: от обрезов и отцовских ружей до коктейлей молотого и самодельных взрывных устройств, а также холодное оружие и биты. В момент совершения нападения воспользоваться всем арсеналом физически невозможно. Подобное утрирование это демонстрация своей готовности, устрашения, всесилия и, возможно, отчаяние. Более того, жертва подобного акта – это не конкретное лицо, это не направленная месть на обидчика или неприятеля, а убийство массовое, и под удар попадают даже не связанные со стрелком люди. Скулшутер не важно, кто будет жертвой, он не решает межличностный конфликт своим поступком. Его нападение на школу – это вымещение внутренней энергии и негатива на общество в целом. Крик души
0: это действительно крик души, и там как те же условные попытки суицида, это же тоже крик. Это крик «помогите, я не выдерживаю, я хочу свести счеты со своей жизнью». Mm-hmm. И очень часто криков до момента мастшутинга, скорее всего, была просто тьма. И фактически, да, это последний перформанс, основанный на том, что за всю ту хрень, которую я сейчас сотворю, меня еще и не накажут. Я сам решу свое наказание. Сидеть там условно следующие 60 лет я не хочу, я пущу все пулю в лоб. Так будет проще. Когда идет группа, там же обычно кто-то из них точно совершает суицид. Или просят другого человека его застрелить.
2: Он сам по себе слаб, потому что после того, когда вот он в этом соцсетях написал о том, что я себя тоже убью, но он не смог себя убить.
1: Лилия Шарапова. Первый адвокат Ильназа Голливиева.
2: Не раз следователь спрашивает, почему вы себя не убили, когда вы анонсировали, да, что я вот всех убью и себя убью. Он говорит, я не смог. Это больно себя убить это больно. Но он mm-hmm. слаб. Ну как, как, как любой ребенок, как любой человек, да, тем более ребенок. Он действительно вот просто ребенок.
1: А вы сказали, что его показания чуть чуть потом поменялись? Он, не знаю, как-то к себя пришел или осознал,
2: что натворил? Да, да, он осознал, что натворил. Он стал писать письмо президенту нашему, не Путину, а вот Минихану, Татарстану вот я имею в виду, да, mm-hmm. что он готов понести наказание, он готов родить детей, чтобы восстановить количество, вроде как, убитых. Он потом осознал, да.
1: И раскаивался? Ну, прям искренне?
2: Вот я, честно говоря, раскаяние, да, у, вот сколько я работаю, действительно, вот искреннее раскаяние, ну, я, наверное, видел пару раз. Слова сказать можно, но раскаялся ли действительно, вот это надо очень хорошо знать человек раскаялся. У меня, ну, внешне было, да, поход на то, что раскаялся.
1: 13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана признал Ильназа Голливива виновным в убийстве девяти человек в Казанской гимназии и приговорил его к пожизненному заключению. Сам расстрел и судебное разбирательство широко освещалось в СМИ и соцсетях. Но и во время заключения в первом СИЗО Казани у Ильназа появились последователи и фанаты. Соцсети и мессенджеры наполнились группами и беседами с поддерживающими постами. И это не что-то новое. Подобные фанаты есть и у Владислава Рослякова, расстрелявшего колледж в Керчи в 2018 году. Ну а самые известные стрелки Эрик Харрис и Дилан Клиболд, устроившие нападение на школу Колумбайн США в 1999 году. Значит, у всех у них получилось привлечь то самое желаемое внимание. Вот такой вот ценой.
2: Ну, с большей звездой себя почувствовал уже, будучи в изоляторе. Объясню, почему. Потому что у него последователей, или, как сказать, даже не сколько последователей, сколько его фанаты, появились фанаты. Он, он это узнал. Я не знаю, конечно, кто ему об этом рассказал. Ему присылали очень много денег со всей России. Девочки даже вот, прислала сережки свои какие-то там с бриллиантами. Ему присылали еду, одежду. А ему это льстило? Я думаю, да, конечно, как и любому человеку, ему это стило И потом он уже сделал выводы, что я напишу про эту книгу
1: А он будет книгу да.
2: писать? Да, 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 да. А еще тогда, еще в первые, ну, буквально где-то Дни, 5-6 прошло, он тогда уже сказал, я буду писать книгу об этом
1: Может быть, мое письмо Эльназу как раз затерялось в письмах от фанаток Поэтому он мне не ответил в любом случае, будет интересно почитать его книгу и все-таки понять, почему Ильнас решил, что взять оружие и зайти в школу – это единственное верное решение. Но, пусть с моих слов это прозвучит излишне заезжено, давайте будем внимательнее друг к другу, особенно к детям. Тогда им не нужно будет брать оружие, чтобы привлечь внимание к своим сложностям. Кстати, вас ждет еще и четвертый дополнительный выпуск этого подкаста. О чем? Из него и узнаете.
0: Человек с ружьем